0: Даже музыканты делятся на таких несколько видов, можно назвать. Кто-то вот прямо живет музыкой, то есть он постоянно совершенствуется, там играет или еще что-то, а некоторые все равно они чуть-чуть стагнируют. Они хотят, но как-то вот типа, стопорится. А когда ты развиваешься тоже быстро, понятно, что ты можешь подтолкнуть, но лучше остаться хорошими друзьями и перейти уже чуть-чуть подальше, но, чем постоянно ссориться и ругаться на каком-то пустом месте.
1: Привет, меня зовут Макс Сергеев, и это подкаст весьма насыщенный. Подкаст о тех, кто любит музыку. В каждом выпуске я общаюсь с приглашенными гостями – музыкантами, блогерами, промоутерами и другими деятелями. Узнаю об их музыкальных предпочтениях и раскрываю гостей с новых сторон. Также в каждом выпуске гости делятся своими рекомендациями для слушателей, советуют несколько альбомов, которые им нравятся. Поехали! Этот выпуск мы записали с Леони еще в июне, когда я приезжал в Санкт-Петербург, чтобы записать выпуски с гостями из Санкт-Петербурга. И мне кажется, выпуск получился замечательным, потому что мне всегда приятно поговорить с теми, кто всячески развивает местную сцену и продвигает классные группы, создает такую благоприятную для этого атмосферу. Поэтому надеюсь, что выпуск вам понравится. Начиная с прошлого эпизода, в моем подкасте появилась новая рубрика «Музыка будущего». В этой рубрике я вместе со своим новым партнером, образовательной платформой «Нетология», буду приглашать экспертов, которые помогут мне осветить тему цифровизации в музыке и понять, как далеко продвинул человечество в этом направлении. Поговорим и о том, как музыка может стать частью профессии, куда идти учиться и работать, если вы буквально ей живете. Нетология — это образовательная платформа, которая стремится вдохновить людей на перемены. Миссия компании — помочь человеку найти свой путь роста и дать ему все необходимое для развития в карьере, а именно знания, навыки и вдохновения. Сделать так, чтобы желание перемен стало сильнее страха перемен. И чуть позже мы поговорим с экспертами из нетологии о том, как открыть для себя написание музыки и при этом иметь классную профессию в сфере IT. Ну а сейчас переходим к выпуску. Сегодня у меня в гостях Леонид Назаров, сооснователь booking-лейбла «Фуз и дружба». Лёня, привет. Да, привет. Мы сегодня с тобой в этот дождливый день встретились в Санкт-Петербурге на студии «Две дорожки», где, я надеюсь, что мы с тобой поболтаем о том, чем занимается ваша, так сказать, формация и объединение, какие люди в этом заняты, и, может, какие-то курьезные истории рассказываешь. мне кажется, в деятельности организатора и вообще всяких мероприятий должно накопиться порядочно таких
0: случаев. Мне кажется, что в любой концерт не обходится без какого-то курьезного случая, и даже бывали иногда моменты, что идет мероприятие, Прошел уже там час, например, когда играла первая группа, и как бы ничего не произошло. Ну, то есть все идет настолько гладко, а потом бамс, возникает какой-нибудь курьер из деревья Клаб, который привез еду, а за ним типа гонятся люди, например, другие, потому что он обманщик там или еще что-то. Ну, то есть истории много, поэтому рассказать... Есть о чем.
1: Да, ну слушай, мы до истории, наверное, еще дойдем. Мне бы хотелось, чтобы ты для слушателей дал немножко контекста, с чего, собственно, вообще все началось. Потому что я знаю, что у вас довольно уже приличная история
0: организации. Началось все с того, то, что у нас были группы, и организаторы не хотели ставить наши команды вместе, потому что у меня был такой Эмо С сломанными ритмами мы играли.
1: Если ты будешь еще вкидывать название, то будет супер. Слушай,
0: группа называлась «Да нет, наверное», а у ребят был такой больше «Гараж» прифузованный, называлась группа-курорт. Вот И мы, так как э, дружили между группами, хорошо общались, мы хотели сыграть концерт вместе. И все организаторы почему-то говорили то, что нет, мы вас не будем вместе ставить, вы разные по стилю, вы громкие. И, короче, находились какие-то причины, и мы сидели как-то, я не помню, где это точно было, и подумали, что что, почему вы не попробуете сделать концерт. Мы сделали первый концерт, а после этого понеслась вот эта канитель, которая идет Больше, там, трех, по-моему, лет. Три с половиной даже скоро будет. И начиналось все с концертов, а потом пришло к логическому такому этапу, то, что для того, чтобы команда собирала людей на концерты, надо же ее как-то продвигать. Поэтому появился как раз э, лейбл. И... э, можем отвечать за полный такой цикл у группы. То есть мы загружаем стриминге, если есть запрос, то и мы договариваемся с группой, мы занимаемся продвижением, и дальше уже делаем мероприятия, которые, ну, потому что всегда, если выходит там альбом, релиз или еще что-то, то он должен быть потом оффлайн как-то представлен. Вот с этого все как-то и пошло, и до сих пор идет. И сейчас, наоборот, только концертов становится. Даже не то, что больше, а их команда уже чуть-чуть поизвестнее некоторые стали, с которыми начинали работать. Плюс уже присоединяются и дают добро там на проведение концертов в более какие-то масштабные группы, потому что уже появилась какая-то история. То же самое и с лейблом. Мы уже изначально мы просто набирали... Так скажем, чтобы не обидеть, не то, что всех подряд, но все это начинается из друзей, естественно, там. Ну давайте загрузим. Это
1: определенная комьюнити просто формируется, да. да и, и надо и... поддерживать друг друга,
0: да, я понимаю, что. Вот и как раз потихоньку, а затем дальше уже группа отваливается, кто-то распадается, появляются новые, появляются группы, которые уже там на протяжении нескольких лет играют, ну и вот. Все как-то идет. Ты сказал про группу, да нет, наверное.
1: Я тут на фестивале в первом дне послушал группу, нет, ты что? Мне кажется, вы должны были где-то Слушай, э, рядом это. с ними в лайнапе стоять. Это такие дагестанские ребята очень э, такие... А качевые. я знаю... вы? Я прям офигел. Да.
0: Мы хотели делать концерт их в, в Москве, а оказалось, что они в Москве после стереолетов уже забили выступление. Они в Вархаусе, да. выступают. Вот, и мы хотели очень сделать. Э, очень интересно, ребята. Вообще у нас была идея лайнапа одного, и он наполовину пришел в реальность. Есть группа, которая называется «Гиперзмей по имени Хлыст». «Зеленый дяди, и «Серферы черной дыры». Есть еще «Кобылы, трупоглазые жабы». Поймали цезию, ну, то есть я боюсь переврать название. И как раз мой коллега по лейблу и букингу, у него группа называлась «Одри бетонные пацаны». И мы хотели поставить эти все команды в шутку, если будем делать, в один лайнап. И... Они разные по стилю, конечно, все, но там просто очень много прикорюх было, то что там разыграем бесплатный билет, кто проговорит там типа за 5 секунд это все. Не получилось, конечно, поставить всех, но две команды оттуда вот в конце июня сыграют в Петербурге. И две команды какие? Это Гиперзмей и э, Зеленый дядя. Ну там такая будет психотерическая Ну в принципе вечеринка. название
1: соответствует, мне кажется, да, это какие-то как э, австралийские King Desert and the Lizard, да, Wizard, да, что-то да, вот. же.
0: Ну там примерно по музыке плюс-минус также, но Ну, из названия тоже иногда очень сразу становится понятно, что группа из себя представляет, что она будет играть и что играет. У меня
1: Антон, кстати, из Кобылы, он тоже был в подкасте, правда, он был, у него есть свой подкаст и YouTube-канал годный попса». Они там с другом Сашей Котелкиным рассказывают про всякие классные поп-релизы, и вот ну он параллельно еще как раз Кабулы да, занимается.
0: А я знаю, потому что у нас выходил релиз один, и он его забрал к себе, это была группа «Кули слезы», mm, вот, да. он написал типа, про девчонок, такая хорошая рецензия. Просто сейчас получается так, то, что такие э, ребята, как Антон, которые не берут условно релиз, а пишут какие-то свои мысли, то же самое, как у тебя с подкастом, когда ты придумываешь, там, зовёшь гостей, mm-hmm. и э, их не так много, и это все очень ценно, потому что это какая-то обратная связь, не то, что ты напишешь mm-hmm. и как ты представляешь группу, а как это видят э, люди, которые взаимодействуют э, и работают типа, в музыкальной индустрии.
1: Я просто честно могу сказать, мне очень много приходит, и типа, входящих за Типа, ну, хотят поучаствовать в подкасте, но я очень часто отказываю, и это иногда будет делать тяжело, потому что понимаешь что музыканты классные, но просто ты вот э, слушаешь, и оно тебя не цепляет настолько искренне, чтобы ты мог еще позвать человека и с ним о чем-то пополтать, и мне не хочется делать это, ну вот, чтобы это было не искренне, поэтому... Да. Так в
0: этом и заключается штука то, что, как у нас, когда приходят команды, мы же не берем всех, мы же не делаем, типа, всем концерта и еще что-то. Мы тоже садимся, разговариваем с с группой, выясняем, мы хотя бы подходим друг к другу или нет, потому что ты понимаешь, что даже когда происходит концерт, это месяц, плюс-минус, типа, постоянного общения с музыкантами, и если вы абсолютно, типа, разные люди, то как можно на протяжении месяца что-то подготовить, вы уже становитесь такой, типа, небольшой, как семьей, что ли. Если вы совсем, типа, разные по духу, то лучше, ну, типа, не делать. Да даже есть очень хорошие группы, которые пишут тоже. Но это не можешь, например, взять из-за загруженности своей. Мы все-таки... Конечно, хочется 24 часа и превратиться в робота, 24 часа работать, но не хочется терять еще и и качество, а увеличить... Мы просто столкнулись как раз с такой историей, то, что команд в какой-то момент стало очень много, концертов тоже стало очень много, и... Получается то, что... Нет, все хорошо проходит, как со стороны, когда ты видишь. Но когда ты понимаешь, насколько ты морально выдохся, то как-то не хочется пока что.
1: А ты говоришь, что пишут группы. А есть ли какое-то соотношение в плане того, когда вы сами приходите к каким-то группам исполнителям и говорите, блин, чувак, мы хотим тебе сделать вот концерт там, в Москве, в Питере?
0: Слушай, ну сейчас уже стало чуть поменьше, потому что именно такого исходящего запроса, потому что многие уже знают, кто мы. Некоторые пишут уже сами. Иногда появляется какая-то концепция. Ну вот э, на примере расскажу. Очень хотелось сделать серию инди-концертов в клубе Мачта, потому что идеально прямо подходит атмосфера, которая там. И сформировали такой шорт-лист групп. Это как раз там были «Хаддэндадн», «Деревянные киты», «Космос на потолке». Это легло в такую концепцию. Вы уже сами писали командам, сами договаривались. А потом появились туда же еще вот э, Интурист. Второй этаж поражает, и все это как-то в единую, какую-то единую концепцию. Это вроде бы как бы отдельное выступление артистов, но в то же время это нечто какой-то такой... Сначала это называлось «Весна в мачтах», сейчас уже перешло в «Лето в мачтах». Просто подбираем Понимаем то, что... Мы даже увидели то, что приходят на некоторые группы одни и те же люди. И есть мужчина, он приходил практически на все концерты, он один только пропустил. Он садился наверху за столиком и слушал команду, снимал на телефон. Вот ему это прямо нравилось. И это это круто.
1: Вы не думали где-то подойти с ним, познакомиться, узнать вообще, кто это?
0: Не знаю. С одной стороны, не хочешь нарушать его, вот этот вайп. Может быть... Ты подойдешь и нарушишь, и испортишь все впечатление. Нет, с теми людьми, кто постоянно ходит на концерты, ты их уже знаешь давно, и там они могут в личку написать, что-то спросить, еще что-то тогда, да, но не знаю, нет, вот к нему не подходили.
1: Ты когда сказал про этого мужчину, я сразу вспомнил, что в Москве есть дедушка такой седой, я не помню, как ее зовут, и он ходит на всякое на Индии, там, на, ну на русских, тоже на зарубежных, и прям про него где-то был прям материал, и там интервью у него много кто брал, он какой-то прям вообще
0: мировой чувак. Не смотрел его судьбу сети вот просто он как-то остался в память может быть вот не хочешь иногда нарушать какие-то границы пусть они вот так будет пусть он будет ходить дальше может быть там через какое-то количество выступлений он придет и пересечемся все случайно, и поговорим это, с ним это, уже. Ну,
1: не, просто, знаешь, я подумал в контексте того, что, знаешь, ну, ты когда делаешь что-то классное, ты видишь, да, как ходят люди, но есть, наверное, какие-то особенные, которых ты замечаешь постоянно, и в чем то сблизиться с ними, и как-то их к себе раз расположить, предложить ему там, не знаю, скидон там на билет, там на следующий концерт, типа, это такая немножко забота о потребителе таком.
0: Он... Нет, есть такие люди, так как у нас было в какой-то момент очень много эмо-концертов, и там был парень в Москве, то мы как только открываем предпродажу, он сразу покупает билет. В какой-то момент на все концерты, которые у нас были, ты заходишь в билетник и смотришь, вот как раз он есть. И ему подарили шопер, Сделали такой приятный подарок за то, что он постоянно ходит, поддерживает. Он еще там сообщение огромное написал, типа поблагодарил за то, что происходит. Некоторым постоянникам предлагаем тоже какие-то там фарринт-билеты или скидки или еще что-то. Такое есть, но хочется, конечно, чуть побольше поработать с этим. И и я думаю, что может быть, если чуть-чуть побольше времени станет.
1: Как вообще сейчас сэм обстоят дела в...
0: в Санкт-Петербурге. Да прекрасно. Но и в, в других городах тоже. На днях будет у нас концерт. Группа одной, которая 4 года не играла, 7 лет не выпускала никаких релизов. И опять же, я смотрю на то количество людей, которые покупают билеты, что будет происходить там, биток, что в Питере, что в Москве должен быть стопроцентно. В любой субкультурной такой среде очень важно комьюнити а оно как раз вокруг м музыки есть. Мы не берем там... Я думал, ты сейчас скажешь, это My Chemical Romance. не, не.
1: Ну, конечно, да, по датам и не подходит.
0: По датам, ну, к сожалению. Я очень хотел сходить на My Chemical Romance в этом году, потому что я был на концерте в 2007 году, когда они приезжали в Россию, они играли. Не так было много народу, но они одни из тех, кого... Я помню, еще было ПТН, еще даже интернет, когда ты забираешь телефон, да. <смех> занимаешь линию, и я помню, я увидел на MTV клип а, Хелену и пошел скачивать, по-моему, то ли Зайцев, то ли с музыки музыки.ру как раз ее, и плюс еще... Я хотел скачать альбом, но скорости не хватило.
1: У меня с тем временем, когда музыку так плотно открывали, вот у меня канал Иван. У меня там были друзья из столицы. И там я просто жил, когда канал этот у меня был Крыш на севере в городе Наринмар. Это очень далеко. Вот и. Очень. Да. И в общем, там была кабельная тарелка, то есть Нтв плюс. И как раз смотрел Иван и, и друзей из Калининграда там, и кто-то просто иногда приезжал на Ринмар с жестким диском, просто полной музыки, знаешь, скачанные, там, привезенной из Москвы, из Питера, и постоянно либо просили что-то скачать, либо вот слушали то, что привезут.
0: Ну, на самом деле, по поводу Ивана ты сказал. На Иване, я помню момент, была группа из Владивостока, которая называлась «Мари-Мари». Очень да, крутая, да, да, такой, типа, инди А на тот момент как раз очень популярна была и британская волна, американская, типа, там, Строукс и всего остального. И как раз я услышал «Мари-Мари», такой, типа, нифига, как круто. А буквально в этом году я познакомился как раз с Ильей Канухином, который играет в «Космос на потолке». И это прямо Ну, то есть ты видишь человека, которого ты смотрел на экране, а вот он рядом, вы говорите, ты делаешь концерт. Очень приятно.
1: И если говорить о русских командах таких прям прикольных, которых вообще мне кажется не стыдно показать где-то каким-то даже друзьям
0: за рубежом, для меня группа «Сакура» была? Группа «Сакура» — это типа у нас за этот промежуток времени, наверное, сыграли практически все эмо-команды Медвестри, там, там ответвляющие жанры, которые появились уже там после 2010 года, там 2012-2013 и так далее. И есть старая волна групп, куда там входит, там всякие джиннеры и так далее. Но вот была Сакура, и Сакура Они же играют еще концерты.
1: Я я только видел, что они там в 16-м иногда собираются. Да, да. они
0: собираются, и периодически общаемся с их вокалистом. Вот Он не хочет приезжать в Петербург, они сами все делают. Но, возможно, когда-нибудь это просто будет небольшая детская мечта.
1: Сделаю небольшую паузу в нашем разговоре с Леони и перейдем к нашей новой рубрике Музыка будущего, которую я делаю совместно с Ниталогией. Сегодня у меня в гостях преподаватель направления программирования, натологии, системный аналитик и руководитель проектов Любовь Ахитова. Люба, привет. Привет, Максим. Я знаю, что у тебя довольно большой бэкграунд в IT. Можешь рассказать, пожалуйста, с чего ты начинала и где твой путь вообще стартовал? А,
2: да, я в IT уже больше десяти лет. Наверное, лет 11-12. У меня был достаточно простой и понятный путь, наверное, потому что я закончила профильный вуз, я заканчивала СПБГУ и как бы Я магистр информационных технологий. Когда, правда, я начинала, тогда не было такого большого количества IT-профессий и понятно, что были там разработчики, программисты, тестировщики, но, например, аналитиков там на российском рынке особо еще ну как бы такой профессии, она только зарождалась и не все понимали вообще, кто такие аналитики, зачем они нужны. Первое время я реально объясняла людям, что я делаю на работе и ну как бы не все компании, в принципе признавали там, что нужны аналитики, да, но Я вот устроилась в компанию, где как раз-таки были нужны аналитики тогда. И там область деятельности, проект, который предлагался, он там пересекался с моим дипломным проектом. Мне показалось, что это интересно, прикольно. Я начала там работать. И так, собственно, вот проработала много лет аналитиком и бизнеса, и системным аналитиком. И последние пару лет работала руководителем проектов. Такая немножечко новая тоже для меня сфера. А для наших
1: слушателей ты можешь объяснить, чем занимается системный аналитик, и чем он от бизнес-аналитика Yeah.
2: На самом деле, еще зависит от компании, потому что разные компании под этим тоже могут подразумевать разное. Но если вот так вот в целом мы будем смотреть, то бизнес-аналитик — это такой человек, который ближе к бизнесу, да, он формулирует там бизнес-требования, он не всегда погружен в какие-то технические детали, какие-то интеграции систем, ну, то есть в такие более глубокие слои, так скажем. Системный аналитик — это человек, который больше понимает и знает про технику, про то, как там систему взаимодействует между собой, может участвует там, в проектировании баз данных, ну то есть на таком более глубоком уровне взаимодействует.
1: Я вот, да, понял то, что ты с самого начала пошла по пути системы аналитика, но при этом мне все время интересно, как вообще люди определяются, куда они хотят пойти. Мне кажется, очень много отраслей, и куда можно и перейти из одной отрасли в другую. Как бы Это чаще происходит по, скажем так, стечению времени, потому что все меняется, или просто люди понимают, что им, может быть, чем-то неинтересно заниматься?
2: Я думаю, что у всех происходит немножко по-разному. Все люди разные, у всех разные обстоятельства. Иногда хочется просто сменить какую-то сферу да, и не менять профессию, например, как у меня было с первой смены работы, да. Мне нравилось быть аналитиком, но мне поднадоела там сфера, в которой я работала, и я там перешла в финтех. Бывает по-другому, вот когда, собственно, начала руководить проектами, я поняла, что как аналитик я уже выросла до какого-то уровня, мне уже не так интересно это, и хочется в чем то новом развиваться. И руководство проектов для меня это была такая интересная штука в плане того, что ты больше взаимодействуешь там с людьми, с командой, какие-то уже совсем другие взаимодействия. В целом, конечно, сейчас очень много IT-профессий, и люди, которые сейчас начинают только свой путь, конечно, у них, с одной стороны, гораздо больше выбор, с другой стороны, в большом выборе часто бывает очень легко потеряться, поэтому, конечно, возникают вопросы о том вообще, как лучше заходить, с какой стороны.
1: Мне кажется, сейчас будет как раз вопрос про тех, кто помогает вообще определиться с профессией и как-то в этом направить. Вопрос про нотологию, как нашли друг друга и как тебя позвали преподавать?
2: Метология нашла меня сама. Это было где-то год назад. Они нашли меня после того, как я участвовала в профильных конференциях в качестве докладчика. Предложили побыть вот экспертом на некоторых направлениях в метологии и ментором. Но тогда, когда они мне это предложили год назад, у меня был какой-то завал на работе, и вообще не было времени на это. Тогда я отказалась. А потом, вот прошлой осенью, решила сделать такой небольшой переживчик в работе, такой своеобразный саботикл. Я решила, что прикольно Было бы получить какой-то новый опыт И мы снова тогда связались с металлогией И я начала участвовать в некоторых программах Как эксперт и как ментор
1: при том, что у тебя большой довольно опыт в IT. Я знаю, что ты еще немного увлекаешься музыкой. Расскажи, пожалуйста, как бы, с чего ты начинала?
2: Это было тоже в рамках перерыва от работы, скажем так. Кроме того, что я решила, что я готова кого-нибудь поменторить и поучить. Я решила, что было бы прикольно еще какой-то совершенно новый опыт. И для меня это вот было написание музыки. С музыкой у меня непростые отношения, которые периодически возникают, периодически исчезают. У меня нет музыкального образования какого-то, но все время вот там всю жизнь есть какая-то тяга к музыке и периодически я там начинаю чем-то заниматься и в прошлом году тоже я в начале года начала учиться играть на синтезаторе пошла на вокал и в конце вот к концу года решила еще пойти на курс по созданию треков то есть у меня такой какой-то комплексный подход получился и все это как-то дополняло друг друга очень прикольно перетекало возможно это тоже кстати какая-то профдеформация потому что ты на все смотришь как на проект какой-то, и на разные источники информации. И я начала писать музыку, пробовать на курсе. И, собственно, да, начала там чуть-чуть выкладывать какие-то треки на SoundCloud. Не могу сказать, что это прям сейчас в каком-то у меня регулярном режиме происходит. Я этим все равно занимаюсь все время от времени. То есть участвую там в каких-то активностях, состою в каких-то музыкальных комьюнити. В целом мне интересна очень эта тема. То есть это какой-то абсолютно дивный новый Мир для меня, вот это вот все там, сведение, мастеринг вот, очень интересно.
1: Люди чаще всего приходят через музыкалку, но для меня, мне кажется, интереснее те случаи, когда люди там, допустим, в детстве, ну, не успели этим заняться, их там не заставляли ходить родители, не было вот этого, ну, не то что больного, страшного такого опыта, когда ты не понимаешь, зачем это вообще нужно, и тебя заставляют это делать. Но мне больше интересно смотреть на случаи, когда люди уже там, повзрослев, там, в 20-30 лет уже приходят к этому. У тебя, ты сказала, что и ты на синтезатор ходила, и на вокал. Как у тебя проходил этот процесс определения, с чего ты хочешь начать?
2: Ой, это на самом деле как-то вот... В прошлом году только так все сложилось, а до этого я много раз пыталась, пыталась начать поэтому это была не первая попытка, скажем так. На синтезаторе я как-то периодически пробовала что-то сама играть, и раньше. И я какое-то время даже ходила на барабаны, ну, буквально пару месяцев. Ходила на гитару тоже несколько месяцев. То есть у меня был такой путь проб и ошибок, не то, чтобы все взяло и сложилось. В прошлом году у меня появилось какое-то, знаешь, как эти всякие новогодние резолюции, только обычно ты там их придумываешь или пишешь и складываешь в дальний ящик. А у меня прям в в начале года было четкое ощущение, что я хочу больше музыки в своей жизни. Вот прям хочу и все. Я просто в январе пошла, купила себе синтезатор, начала искать, как вообще учиться играть на нем, нашла очень крутую... Приложуху для там обучения игры, которая ну, такая довольно геймифицированная, и она очень залипательная, что прикольно. И в какой-то момент я поняла, что я реально каждый день сажусь, и там хотя бы 15 минут играю. Прикольно, я уже там знаю аккорды. Прикольно, я могу уже играть по нотам. И то есть, ну, ты каждый день чуть-чуть на шажочек продвигаешься, и это очень затягивает. А с вокалом тоже я ходила и раньше когда-то пыталась на вокал но мне все не везло как-то с педагогом я не могла найти своего и вот только в прошлом году я нашла классного педагога и как-то все так сложилось сразу и начала ходить с большим удовольствием и собственно с написанием музыки тоже как-то это было вовремя и все вот так вот.
1: Может быть, ты посоветуешь какие-то приложения или какие-то ресурсы, которые позволяют как-то въехать именно в тему тем, кто начинает только с нуля, ну, то есть какой-то музыкальной теории вот этой всей базы?
2: Мне кажется, про музыкальную теорию, во-первых, конечно, сейчас во времена Ютуба можно найти все что угодно, то есть и здесь очень важно найти человека, который тебе сможет, понятно, именно для тебя объяснить, потому что все люди объясняют очень по-разному, и я вот музыкальную теорию поняла только после того как сходила на курс собственно вот это, по созданию треков и у меня просто за пять минут щелкнула вообще как все просто как бы раньше мне никто так не объяснял да тут мне просто объяснили что ну ноты это просто звуковая волна там на определенной частоте да классно вместе гармонично звучат если они похожи друг на друга да еще класснее если они там в отношении два к одному ну вот мне просто как математику наверное да мне было очень просто все вот разложено по полочкам мне объяснили что типа «Я есть разбиения на октавы, есть на лады, есть аккорды и как бы для меня это просто фильтр-фильтр, вот и все, и мне все понятно стало. Я, честно говоря, несколько дней просто ходила с упоченными глазами и рассказывала друзьям, мужу вообще всем, типа вы представляете, как все просто вообще в музыке, как бы реально. Я всю жизнь думала, что там просто все капец как сложно, я вообще никогда этого не пойму, а тут все стало
1: внезапно понятно. Ты в музыку приходила с запросом, чтобы выйти куда-то потом на публику с. Этим, или для тебя это просто процесс самовыражения, и тебе не обязательно получать
2: какой-то фидбэк от этого? Ой, это вообще очень интересная тема. <laughs> Мне кажется, я до сих пор пытаюсь ответить на этот вопрос, потому что изначально я такой человек, знаешь, человек-проект, человек-достигатор, наверное, в каком-то плане. Мне очень важно там поставить какую-то цель и достичь ее. Но это не всегда классно вообще на самом деле по жизни, потому что иногда просто за там, этой погоне за какой-то целью ты просто перестаешь кайфовать от процесса или вообще даже не начинаешь, что самое страшное. И как-то вот только с музыкой у меня получилось это в какой-то мере осознать, наверное. Если там на все, на многие свои хобби я всегда смотрела, а что дальше? Ну вот я сейчас этим позанимаюсь, а что будет дальше? Что из этого получится? То на музыку, почему, мне кажется, я до этого все мои попытки заканчивались неудачно, и я бросала? Потому что в какой-то момент я задумывалась над тем, что ну вот, типа, позанималась полгода, и что дальше? А в этом году я просто в какой-то момент подумала о том, что я вот просто ничего не добьюсь в музыке, вот ничего не добьюсь, типа, и что дальше? Вот и как мне с этим? И я поняла, что ну и ок, ну и ладно, но это, блин, не та сфера, в которой мне надо чего-то добиваться. Просто мне вот сейчас кайфово этим заниматься. И в прошлом году, на самом деле, музыка очень много помогала и вытаскивала меня из каких-то там сложных состояний, в плане того, что там тоже были какие-то там проблемы, да, и ты просто садишься, там что-то наигрываешь или там что-то записываешь, и у тебя мозг абсолютно переключается в какое-то другое параллельное измерение, и хорошо становится, и классно от того, что ты вот можешь сесть и что-то создать.
1: Спасибо, Люби, за то, что поделился с нами своим опытом. считаю, что это отличный пример того, что важно заниматься тем, что тебе нравится, и не забывать о своем хобби. А если вы все еще в поиске себя, то образовательная платформа «Нетология» обязательно с этим поможет. Для ненекой платформы есть курсы по интернет-маркетингу, бизнесу и управлению, дизайну, программированию, аналитике, творческим профессиям, саморазвитию хобби, а также развитию софт skills. А в прошлом году компания запустила направление «Высшее образование». Для тех, кто боится, что это всегда очень дорого и страшно, в «Нетологии» есть бесплатные курсы, лекции, вебинары, чтобы познакомиться и с профессией, и самой платформой. А тем, кто не знает, что выбрать и куда идти, можно попробовать бесплатный курс Digital Start. Краткое знакомство со всем разнообразием современных профессий, чтобы найти что-то себе по душе, по опыту и по целям. Ссылка на курс Digital Start будет в описании к выпуску. Но, если вы уже определились с выбором и готовы погрузиться в новое, Натология подготовила подарок – промокод наслышаны большими буквами на латинице. Он дает скидку в 10% на обучение в натологии, кроме курсов направлений высшего образования и лайфстайл хобби. Скидка суммируется с другими акциями на сайте. Промокод действует до конца августа 2022 года. Ну а мы возвращаемся к выпуску. Мы сейчас с тобой находимся в Питере, и я видел, что у вас расписание там на июнь много концертов в Питере, и Москва, по-моему, есть тоже. Один концерт только в Москве,
0: но он просто сложился из-за то, что как раз Реюнион у команды происходит, мы делаем сразу Питер и Москву, и так можно было бы еще, но лето в основном больше фестивально, но фестиваля-то особо нет.
1: Нет, а именно вопрос в том, что ты сейчас находясь как бы один в Санкт-Петербурге, как еще получается организовывать в Москве это все?
0: В любом случае я поеду с ребятами, это уже буду на площадке. Все остальное дистанционно, то есть общаешься с клубом дистанционно, но в этом вообще никаких проблем нет, потому что в позапрошлом году был тур у группы шоу Мэдина и я вообще не поехал с ребятами. Они сами отправились. Все делал дистанционно. Начиная от общения с площадками, хостелы и, и так далее. Просто на месте есть, условно, человечек, который помогает с, там, с группой общаться, с, проводить там, если что. Ну и плюс еще повезло с ребятами, то, что они самостоятельные такие. А в этом году я ездил с группой «Автоспорт» в тур. В середине, так скажем, путешествий мне надо было ехать в Петербург. А дальше ребята уже ехали сами. Но я просто отправлял им инструкции, чего как, куда пойти, куда нажать или еще что-то. И параллельно как раз общался с площадками, там, со, со звукарями сардиректорами и
1: а как если допустим ну в другом городе выступает там ты говоришь что есть обычно какой-то там человек получается
0: это знакомство или друзья какие-то как либо знакомят как-то так через кого-то либо просто у человека есть какая-то локальная организация вот как есть там фуза дружба в петербурге там есть например в челябинске гарольд и который делает mm-hmm. а в в саратове саша Птичкина. и есть такие организаторы и с ними просто тесном общении нахожусь, и мне поэтому довольно просто. Мы как-то разговаривали с Максимом Куба, он как раз задавал вопрос, как удается быть условно не на концерте, даже я здесь, в другом городе, потому что даже некоторые питерские концерты, которые проходят, я туда не прихожу, на входе есть человек, который проверяет билеты с группами, мы либо на созвон, либо там переписываемся где-то, и все. То есть не обязательно даже появляться на площадке.
1: Ты все время как бы был, так сказать, онлайн с ними или был какое-то, конечно, время, когда ты присутствовал обязательно на площадке, все контролировал? Первые концерты,
0: которые у нас были, мы присутствовали постоянно, но в какой-то момент ты понимаешь, что ты параллельно можешь еще что-то сделать. Потому что когда ты на площадке находишься, все, ты там постоянно с кем-то общаешься, надо что-то, какие-то мелочи делать. Ты можешь просто это все диригировать кому-то. И вот был концерт группы «Спасибо» в Москве, в «Агломерате». Мне не удалось приехать. Это который последний? да. Последний. Группа «Спасибо» с последним концертом, это как э, группа «Кисс», которая играет тоже в свой последний концерт, или группа «Скортнесс». Я думаю, что они еще вернутся.
1: Ну, слушай, сейчас я видел афишу сегодня, по-моему, Рассел выложил, что будет у них какая-то гудбай-пати, они там тоже куда-то уезжают. Не смотрел куда они там уезжают, но я понял, что они там помолвились и вот это все. Нет, они,
0: по-моему, в уезжают, но я думаю, что через какое-то время вернутся. Вот, а по поводу спасибо, есть в Москве ребята, называется, давай без глупостей, и как раз попросил их по менеджерить на площадке. Естественно, расписав, что, как, куда надо отнести, что надо, типа, в гримерку собрать там или еще что-то, они справились просто на отлично. Плюс еще девочку, которая менеджерила, ее знает группа, ее знает и спасибо, и открывали вечер группу мало, ее все знают, и, возможно, подбор кандидата, который... Можно находиться на площадке. Тоже связано с тем, то, что у группы. Ну, просто она тоже делает концерт. Она делала концерт одним ребятам, которые играли с спасибо, и все. Плюс еще там с Рослом общаются. Поэтому проблем никаких не было. Я вот онлайн отвечал на какие-то вопросы появлялись.
1: Немного откачусь назад. Про Эмма я тебя спрашивал, и я знаю, что есть еще какой-то Норс Эмма комьюнити.
0: Это тоже как бы ребята, которые что-то организовывают или как? В какой-то момент мы поняли то, что мы делаем слишком много как раз концертов тематических, и плюс еще есть Паша, он делал как раз Эмма Орчард, Эмма Сад. И мы решили объединиться, чтобы делать в какой-то общей тематике это все, чтобы могли и концерты, делать, на который придет много людей, потому что мы можем какие-то эксклюзивные совсем вещи делать. Я считал, в какой-то момент у нас будет в июне 30-й концерт, который мы сделали за сколько там, типа, за год с лишним. И на этих концертах сыграло около 60 команд, по-моему, с разных... Там и Екатеринбург был, и... У э- вас там, по-моему, э- пекинский москет, да, да? Да, я вот знаю, они да, два, раза, два раза приезжали. И ты можешь еще делать это все в интересных вариациях. Плюс еще как раз... Ну, это очень хорошее такое комьюнити получилось. Вот Будем его развивать. Сейчас очень много планов есть. На... То есть,
1: но же самое комьюнити, <связано> это да. тоже вы... Да, да. да. Класс. <связано> я, я просто вижу, я думал, это как раз не, что-то отдельное. Мы
0: просто не хотели, чтобы Фуз был только одним Эмо, потому что в какой-то момент мы уже просто вот постоянно делали эти концерты тематически, субкультурные, и ты понимаешь то, что все, вот тебя будут ассоциировать только вот, вот с этим, и ты уже приходишь к какой-то там, новой команде, например, когда весну хотели типа, в матчах делать, а тебе даже показать ну, похожие команды, которые ты делал, или еще что-то нет. И там все вот как раз одни эмо-концерты, вот это неплохо никак, потому что некоторые даже эмо-группы собирают больше, чем э, инди-музыка. Но просто хочется наоборот выходить за пределы только одного жанра, потому что сейчас вот есть и инди, и. Емо-музыка и, и какие-то более тяжелые концерты. Вот будет как раз такая психодическая вечеринка. Просто хочется попробовать везде mm. все это поделать.
1: Мы сегодня с тобой до того, как начать запись, ты рассказал, да, то, что был на работе. Ну, насколько я понимаю, что концерт это не способ заработка вообще наверное, ни разу, да?
0: Нет, но тут очень спорный вопрос. Если рассматривать, как вот именно то средство, на которое вот отказавшись от всего можно существовать, вот сейчас я не просуществую на это все. Но из-за того, что есть работа, ты можешь, делая мероприятия, вкладывать дальше деньги в то, что там, в какие-то привозы, можешь вкладывать деньги в промо, в новых команд, которые появляются. То есть ты можешь так, так, скажем, на широкую ногу чуть-чуть жить и рассматривать все с точки зрения какой-то долгосрочной инвестиции в это все. Только инвесторы не не какой-то сторонний дядя, а а, а где ты сам. Поэтому мне кажется, что просто нужно еще какое-то период времени, когда можно уже выйти на такую хорошую самоокупаемость.
1: К слову, о сторонних дядях вы пробовали вообще ну, какие-то
0: инвестиции реально
1: привлекать в то, что вы делаете?
0: Слушай, мы сейчас попробуем сделать такую штуку, не знаю, получится или нет. В идеале, как я вижу цепочку, которая должна выстраиваться музыкальная, есть лейбл поменьше, есть лейбл побольше. И ты можешь оставаться там менеджером у команды, с которой ты там вырос но в то же время уйти на какой-то более высокий уровень, потому что все равно сейчас, даже несмотря там на обилие концертов, несмотря там на то, что фуз растет, он все равно есть какая-то планка, на которую он поднимется, и все. Тебе не хочется, чтобы группа останавливалась, чтобы она двигалась дальше. Поэтому вот сейчас будем рассматривать так то, что, возможно, некоторые команды придут там, на другой лейбл, но ты останешься у них менеджером и будешь отвечать как раз взаимодействие с... Может быть, останутся там и концерт, останутся какие-то мерчевые штуки, возношение там с тем же самым лейблом, который типа, появится. Получается такая цепочка. И мы вот сейчас, к нам пришла в прошлом году команда. Они, как мне кажется, переросли уже тот лейбл, на котором они были. Вот мы сейчас с ними работаем. Я думаю, что тоже в какой-то момент появится, когда мы дорастем до какого-то максимума. А что с командой? Группа ячеек называется. Mm. Ну, либо мы тоже прокачаемся так, то, что мы можем предложить какой-то там новый уровень совсем им, чтобы ребята постоянно развивались. Потому что даже музыканты, они делятся на таких несколько видов, можно назвать. Кто-то вот прямо живет музыкой, то есть он постоянно совершенствуется, там играет или еще что-то, а некоторые все равно они чуть-чуть стагнируют. Они хотят, но как-то вот типа, стопорятся. А когда ты развиваешься тоже быстро, понятно, что ты можешь подтолкнуть. Но лучше остаться хорошими друзьями и перейти уже чуть подальше, чем постоянно ссориться и ругаться на каком-то пустом месте.
1: Ты вот как раз сказал про то, что группы там растут, не растут, стагнируют, вот это все. Я, как бы, есть из Калининграда, и у нас, не скажу, что прям какая-то большая там местная инди но вообще какие-то там группы у нас, наверное, есть, ну, штук пять, наверное, может быть, даже чуть больше. Про некоторые ты иногда не знаешь, потому что я знаю кучу примеров, где чуваки там просто не влазят с репточек, они что-то там играют, но они никому это не показывают. Это, во-первых, очень странно, во-вторых, очень много у нас примеров того, что есть, к примеру, три группы, и в этих трех группах играют одни и те же люди, при этом просто они меняются инструментами. Мне всегда было непонятно, как людям дать понять, что нужно не останавливаться, нужно двигаться куда-то вперед, потому что есть ощущение, что некоторые не очень верят в себя и закрываются в формате ну, вот этого своего как бы, маленького города, и у них нет там стремления куда-то выехать, там поиграть в Питер, Москву или еще куда-то дальше.
0: Это очень хороший вопрос. И на самом деле есть некоторые ребята, ну на самом деле такая история даже в Питере есть, когда там условно три команды, они состоят из одних и тех же музыкантов, просто они инструментом меняются. Но есть те музыканты, которые даже вот прямо придумывают музыку, им это как отдушина такая, что они, испытав ряд эмоций, придумают там песню или еще что-то, им станет сразу полегче, и они не стремятся там ни к успеху, ни к славе, ни к чему, им это не надо». Даже есть некоторые команды, которые играют, им некомфортно, когда слишком много людей. Как бы это ни, ни звучало смешно, но некоторым проще сыграть там для 50 человек, чем, условно, 150 придет. Зато в Калининграде, насколько я помню, была замечательная группа, которая называлась «Лаванда».
1: «Лаванда», да. да. Они, они правда, уже, конечно, давно не, уже не играют. Они там уже разъехались, они уже взрослые мужчины. У нас еще была классная группа Blind Сигул». Такие постпанк ребята, там трио, по-моему, тоже они что-то их давно не слышал, но чего-то еще такого что можно отметить, не, не вообще так не вспомню. У нас еще есть третий тип групп, это есть как раз вот такие взрослые мужички, наверное, лет 35-40, которые, мне кажется, играют просто вот э, в удовольствие, знаешь, там, после работы там собрались, порепали там раз-два и собирают концерты, но это звучит настолько плохо, и что-то как-то
0: все стесняются им сказать об этом. Такое тоже есть, это в Петербурге есть кадрбенды и периодически тоже они пишут по поводу мероприятий, но им проще договориться там условно с пабом с каким-то и сыграть там, чем э, мы будем вставлять на концерт, где музыканты придумывают нечто оригинальное, они только играют к игра. Вот, а по поводу групп и отчасти чем... Э... То же самое типа движение, которое у мы придумали. Оно же побольше нацелено, получается, часть типа на популяризацию жанра. Мы можем э, привозить команды из других городов, чтобы они посмотрели, как это все устроено в Питере, чтобы они сыграли не только у себя там в родном городе, но сыграли в Москве, потому что где-то мы можем позволить оплатить там полностью дорогу, где-то мы можем половину дороги, ну или хотя бы создать, что точно, хорошие условия там, для выступлений с нормальным промо и они приедут, и может быть вдохновятся на то, чтобы, приехав обратно, начать придумывать, придумывать, что-то делать. И в этом, возможно, еще как раз одна из задач лейбла что не набирать огромное количество артистов, которые у тебя есть, а наоборот, сконцентрироваться на работе, там, условно, там, с пятью, может быть, там, семью команд, на сколько уже сил там хватит. Кто-то, у кого-то там 10, в зависимости от количества ребят, которые работают над проектом. И э, постоянно быть в коннекте, предлагать, там, сыграть где-то, предлагать, давайте составим план релизов, что у нас они будут выходить, там, раз в два месяца, что мы потихоньку подготовимся, там, к альбому или еще что-то, ну, то есть ты делаешь так, чтобы группа не застоприлась на месте и не начала стагнировать.
1: У вас, насколько я понял, команда из двух человек, или у вас есть еще какие-то люди, которые не особо светятся и все на что-то делать помогают?
0: На самом деле, те, кто помогает довольно много, потому что у нас просто в какой-то момент все это разрослось, там, по было то ли шесть, то ли семь человек, то есть очень много. Сейчас ты понимаешь, что, что это все как-то было бессмысленно, потому что такого объема работ не было. И сейчас получается, что вот есть я, есть Сережа.
1: Сережа, привет, да. да. Яна послушает этот выпуск.
0: Ну, надеюсь. Дослушай до этого момента. Есть Максим, который рисует сейчас афиши. До этого там рисовала изначально Миша, с которым мы как раз делали, начинали делать концерты. Потом в какой-то момент э, сменяли дизайнеры и долго работали с Егором Чурита. У него интересный взгляд на афиш на творчество. Вот. А сейчас мы начали работать как раз с Максимом. Месяца 4 назад мы уже... Мы считали, мы уже там афиш 20 с лишним сделали уже. Плюс уже начинает помогать. Там и мерч ребятам придумал. Ну, то есть уже можно считать таким полноценным членом команды.
1: Максиму респект, потому что в чатике Doing great, когда он просто сказал, что да, да, и, типа, да, это я делаю, я такой, блин, реально, и жнец, и на Дуде игрец, в общем, да.
0: Есть истории, когда лейбл вдохновляет как-то, а есть еще артисты, которые вдохновляют, и вот Максим один из тех людей, который я вообще до сих пор не понимаю, хотя сам очень много работаю, как он успевает все делать, потому что он и музыку придумывает, и работу работает, и еще афиши типа, делает. Причем это не просто что-то стандартное нарисованное, а мы сидим, типа, думаем про концепцию, чтобы это все было хоть разно, но в таком едином каком-то стиле. И есть еще у нас Саша, которая ä, делала много видосиков после концертов, там, снимала, делала фоточки, вела соцсети, но сейчас она чуть-чуть отошла, отдел, но я думаю, что вернется. Вот она... Мы выпустили мерч свой. Она должна на этой неделе его отфоткать, чтобы было красивенько, чтобы можно было продавать уже.
1: Мы сейчас записываемся с тобой в среду 15 числа. Завтра концерт «Интурист». Выпуск выйдет, может быть, через неделю-две только. И я на афише завтрашнего концерта группы «Интурист» увидел еще «Энкор Лайтс». Это кто такие?
0: Это ребята, которые выпускают «Винил». Mm-hmm. Вот. И э, мы как раз в где участвует Женя Горбунов, mm-hmm. мы как-то делаем в коллабе такой. Вместе, вместе как раз э, с ними разделили обязанности: кто за что отвечает, кто там за общение там с музыкантом, кто там за площадку, кто там за рекламу или еще что-то. Это получается второе мероприятие. Первый был концерт Гша, он прошел вообще на ура. Я думаю, что интурист тоже должен пройти. Надеюсь, все люди, которые перебереты, все-таки не ошиблись с другим концертом. И такие коллабы они есть. Они, если видим какой-то там букинг, тот же самый, либо с кем можно что-то делать. Обязательно такое происходит. Мы делали серию концертов как раз с Grants of Sand, которые привезли огромное количество команд.
1: У них прям очень классный вкус, они прям все время... такое.
0: Причем а вот они вокруг себя собрали вот любителей слушать что-то такое... Не столь популярная.
1: Не столь популярная, а такое темное, необычное. Да,
0: вот как раз Егор, который придумывает им всю визуальную вот эту составляющую. Мы какое-то время с ним работали тоже. Но все равно почерк виден, и получается, что ты превращаешься в, условно в условно оф сент». А не хочется. Хочется быть чуть-чуть индивидуальным. Поэтому очень удачно как раз с Максимом начали на эту тему разговаривать. Потому что афиша же — это тоже один из элементов продажи и привлечения внимания мероприятию. Вот там даже в, там, в чатике Doing Great ты закидываешь афишу, там кто-то такой, о, классная афиша. Все. Если одному человеку понравилось, то, скорее всего, там еще кому-то понравится. Делали с ними несколько концертов. Просто ребята делали очень много количества благотворительных концертов. Собачий приют, кошачьи еще что-то. Вот мы делали один большой концерт. Собирали деньги для собачьего приюта. А кто играл? Ну, вот там, скорее, такая эмо-тусовка была. Mm-hmm. Если честно даже команды не вспомнил. Там, по-моему, были «Таша Нуар» и «Зеркало», ну, то есть вот прямо тусовка-тусовка. Мы напечатали еще мерч концерта, потому что афиша получилась прямо типа супер-супер-крутая, и приют назывался «Друг», и у нас мерч был «Собачка», и как раз написано просто «Друг». Мы, получается, сделали 30 футболок, они были проданы, плюс еще надонатели, и мы отдали, по-моему, там 45 тысяч рублей. Вроде сумма небольшая, но... Но это все равно помощь. Да, ну вот помогли нам потом, спасибо сказали. И в будущем тоже хочется таких штук побольше поделать, только сейчас, видимо, благотворительность немного в другом русле перетечет еще.
1: Ты, да, еще упомянул то, что у вас лейбл, и вы занимаетесь дистрибуцией. А кто у вас на лейбле есть? Есть вот как
0: раз там «Окули слезы», «Ищейка». Недавно начали работу «Хараджиев» в «Смок Вирджиния» из Казани, очень интересные ребята. Грузим в «ЛВС». Максим Куба с комплиментером вот туда же. Ну, то есть, если посмотреть, то это получится такая сборная сорянка. Но вот, вот эти, наверное, артистов, которые назвал, с ними очень плодотворно идет работа. То есть, это не только загрузить еще что-то, но и поработать. Есть, например, самарские ребята, группа Ханега Флекс называется, у них вообще такой альтерна- альтернатива, рыбкор Прямо из двухтычных.
1: У меня был Лег из Уолы в гостях. Он рассказывал про группу Саббэй Порно. Но я их тоже нашел в Яндексе, послушал. очень. Слушай,
0: Саббэй Порно очень крутые ребята. И когда был концерт как раз автоспорта, они играли, по-моему, они то ли Самары. По-моему, из Самары, да. Вот они как раз в Самаре играли. Вот очень интересные. Я
1: не могу спросить вообще такой вопрос в контексте вообще того времени, где мы находимся. После 24 февраля у вас как-то изменилось вообще и тяжелее стало вести как-то деятельность и с дистрибуцией
0: то же самое все? Группы просто некоторые разъехались и чуть-чуть сложнее стало собирать. Но концерты, которые были запланированы в начале марта, отменили все. Отменили, перенесли. Потом сидели, думали. Ну, можно, конечно, долго читать все новости, которые выходят, постоянно обновлять телефон, в любом случае, даже там, в любое время, трудно оно или нет, нужно людям хоть как-то отвлекаться. Ты делаешь концерты, ты там выпускаешь музыку, соответственно, это же получается индустрия развлечений. И есть, надеюсь, такая... Не то что мысли, а ты думаешь о том, то, что вот хотя бы человек, который придет на мероприятие, он на, там на 2-3 на часа отдохнет от этого всего новостного потока, он отдохнет послушать музыку. То же самое и с командами происходит. Вот у нас просто 25-26 числа должны были быть концерты в Москве и в Питере с Ищейкой как раз. И это все происходит, и мы с ребятами сидим и думаем, типа играть или не играть. И в итоге сыграли, и понятно, что ребятам было сложно выступать, и люди тоже такие чуть поникшие были, но когда они начинали играть, все, как будто вот этого не существует, и мы живем в каком-то... Мультики непонятно. Вот мы сейчас проснемся уже. Поэтому не особо, но. Ну плюс еще, просто мы в какой-то момент шутили даже, что пандемия пандемии это была просто так. Разминка. Тренировка. Потому что в пандемии же тоже проходили концерты. Там как
1: будто, знаешь, было больше какой-то подпольности. Потому что я уже давно не организован концерты. У меня был опыт. Мы в году 14-15 делали концерты группе Труд в Калининграде. И потом у нас был концерт двойной. Не знаю вообще. Сейчас бы, мне кажется, такого симбиоза вообще не произошло. Мы привозили сегодня к ДЭС и РСМР от Клаб, Club, когда еще Феликс просто пел под ногу вот, и со старым материалом. И Sony Death тоже были вот просто вдвоем там в составе, то есть Арсений и изданий. Я в двадцатом году, ну, я диджею, и мы, у нас есть э, калининградская наша вечеринка, называется Mirage. Мы там ставим от всяких 60-х, 70-х до современного, то есть все в основном альтернативное, то есть инди, постпанк, синтепоп, нью-вейв, еще куча всего там, психодел разные. Но в общем, у нас хорошо собирают вечеринки, вот, и тоже мы начинали как раз в 20 году все это, и такое было около подпольное, и тоже, значит, там ждали пока менты, но типа сколько мы
0: делали, пока никто
1: не приезжал до сих пор.
0: Ну вот у нас тоже никто никогда не приезжал, хотя... Возможно. Может быть, просто мероприятия слишком маленькие, слишком маленький масштаб. Понятно, что если это концерт там, на площадке плюс тысячи людей, он привлекает внимание. А в любом случае, даже концерт на 500 человек, он все равно маленький. Там, вечеринка тоже на 500 человек, она не, не столь привлекает внимание. К тому же, если у тебя не заявлены группы, в которых там нет в текстах, ничего не поется про суициды. нет И, и, и
1: про прочие роскомнадзорные. Да.
0: да, то жить можно. Очень странно звучит «жить можно» задумался. Но состав, кстати, вот про который ты сказал, про Sonic Des и Феликса, интересно звучит.
1: Я счет тебя спросил как раз, как было после 24 февраля в плане дистрибуции, потому что я знаю, что много было на каких-то сейчас, ну, уходов там и больших лейблов и вот этого всего, как с площадками
0: работать. У нас довольно много музыки загружено через Билив. Э, в плане выплат у нас ничего не потеряно, то есть все так же идет. Просто я знаю некоторые э, агрегаторы, которые перестали выплачивать деньги. У нас такого нет. Если честно, я не очень сильно погружался в то, как происходит у других, потому что своего достаточно как-то. Мы даже общались там с несколькими группами, и они выпускаются на одном агрегаторе, не буду говорить на каком. И э, они планировали как раз переехать к нам, но у них контракт может быть, если посмотрим его и как-то можно уйти, тогда да. Но вот сейчас они сидят, у них идут прослушивания, а деньги они не могут вывести. Это грустно, но вот... Ну и в плане стримингов теперь условно не там, Spotify, Apple, VK, Яндекс там, а VK и Яндекс. Вот.
1: А то есть на Spotify, на Apple сейчас ничего не загрузишь? Но... Нет,
0: загру... нет, можно загрузить, просто нет редакции. Они же все... Ясно. Они же распущены, там кто-то уехал или еще что-то. Высвобождение у них, не увольнение, а mm-hmm. Может быть, когда-нибудь это все вернется, потому что в Spotify было несколько таких очень интересных плейлистов, плюс сама подборка музыки.
1: Ну, там были всякие инди там, да, вот эти, вот. Он, да, я
0: помню. Вот про инди это вообще, у них же обновление происходит по пятницам, и это такой, типа, начинаешь уже там mm-hmm. обновлять, так, а кто на обложке окажется, так, черт, не нашлись, ладно, бог с ним.
1: А из вас кто-то попадал?
0: А, забыл про группу. Тоже недавно начали работу. Группа называется «Несогласие». Mm-hmm. Вот. И у них как раз выходил сингл, они попали на «Индисквод», но еще до нас. А вот сейчас, когда у них выходил последний релиз, только на... в Яндексе попали на обложку «Бэйби Панк». Очень mm-hmm. интересный плейлист с поп-роком таким mm-hmm. для мальчиков-девочек 16-19 лет.
1: Кстати, к слову, про вот уход вообще больших лейблов, ты не думал о том, что с тем, что вот как раз большие лейблы начнут уходить и больше станет таких инди-артистов именно в самом хорошем понимании этого слова, что все начнут самостоятельно вникать там тему размещения или обращаться к каким-то молодым как раз вот лейблам, которые могут помочь как-то?
0: Слушай, я думаю то, что на смену ушедшим игрокам придут российские, просто я думаю, что сейчас они как-то... Собирается, вот, но должны появиться такие большие игроки, которые будут к себе забирать команды. Ну, это как раз тоже, почему говорю, то, что обсуждаем с как раз с одним таким игроком. Он еще официально не заявлен нигде, но он потихоньку собирает вокруг себя вот такую альтернативную сцену. И какие-то команды, которые выходят на фузе, ему тоже интересно. Мы как раз общаемся, но зато у них есть хороший буст. Посмотрим, договоримся, не договоримся. А по поводу команд, я, например, ничего, не вижу ничего плохого, если группа захочет там уйти и делать все самостоятельно. Ну, хотят делать самостоятельно, но зачем прям насильно удерживать? К тому же, мне просто даже у Grants of Sand нравится нравятся слоганы касаемо любви и всего остального. Я не помню дословно как, но все же по любви должно происходить. То же самое и там с командами, с концертами. Условно, ты когда делаешь какой-то концерт, ты бы сам на него пошел бы. И то же самое с командами, которые буквально сегодня утром пришло две демки от одной команды и как раз, вот, как раз от Ищейки и от ХСВ. Я закидываю Сереги, он такой, типа, нифига себе. крути знает куда. да. Mm-hmm. Круто. То есть и, и ты понимаешь, то, что ты ну, на одной волне с музыкантами, и тебе и проще будет и релиз писать про них, и в дальнейшем как-то взаимодействовать к тому, чтобы они попали в стриминги, ну, в какие-то подборки или еще что-то.
1: А для вас вообще процесс нахождения каких-то групп, он как вообще, из чего состоит, как вы за ними следите, как это вообще? Вот происходит? раньше был
0: Indie Squad, очень удобно было. Ты заходишь, и можно сразу было посмотреть на, на команды, которые можно сделать какое-то мероприятие или еще что-то. Плодлисты, подборки какие-то, которые есть, чатики музыкальные различные, которые по тематике есть, либо ты просто серфишь паблики музыкальные, вот, потому что помимо там двух известных на зелененький и желтенький есть еще другие. На самом деле вот тот же самый вопрос касаемо там подкастов и то же самое концертов. Вот можно же записывать подкасты, даже не, не обязательно встречаясь, вот как мы сейчас сидим и общаясь. Можно же типа, это дистанционно все делать и все в порядке. То же самое с концертом. Можно спокойно там что-то делать и дома либо там с группами общаться, потому что если у тебя есть возможность там встретиться с ребятами, вот мы в пятницу увиделись там с командой с одной, просто так познакомиться, пообщаться. Как раз когда в Москву поеду, с группой тоже наметился так несколько неформальных, можно сказать, встреч, пообщаться тоже, познакомиться с ребятами, и уже, возможно, что-то в будущем появится. Но если бы не было этих встреч, то, я думаю, что тоже ничего, можно было бы попереписываться, там, созвониться.
1: Для вас обязательно встретиться поболтать, или вам mm-hmm. вернее, там, не знаю, на концерт сходить, посмотреть, как
0: они вживую играют? Слушай, а все очень по-разному, потому что был момент, мы делали мероприятие, и мы как раз с Сережей приехали в Москву, чтобы увидеть, как группа играет вживую, и с ними поболтать после уже мероприятия, и договориться о концерте в Питере. Просто там был очень такой интересный и лайнап, и как-то захотелось выбраться. Поэтому можно прийти на концерт послушать. Но хотя, если честно, тут уже какое то профдеформация срабатывает, потому что был на концерт недавно, вот как раз мы с Ваней из Ищейки, из Ищейки заехали на мероприятие, там друзья его играли. Ты туда заходишь и видишь вот этот взгляд со стороны, либо кто-то из другой группы подойдет, что-то спросит, либо там организатор такой, так, а ты чего пришел сюда? Ну типа, нет, по-доброму, по-доброму, что так... Так, хантишь кого-то, что ли? А иногда ты просто приходишь там отдохнуть, например, не знаю, пиво попить со всеми. Мне кажется,
1: значит, нужны такие эти очки с усами, чтобы вас не узнавали. Да нет, но...
0: Это для совсем слишком популярных. Но все равно как-то вот в этой микротусовочке знают. Но иногда просто вот прийти. Способов много, как можно покоммуницировать, пообщаться.
1: Вы там на какие-нибудь шоу-кейсы тоже не пробовали выбираться, там как-то смотреть куда Были мысли, но
0: вот... Я думаю, что сейчас потихоньку мы начинаем выходить из такого, из подвала, можно назвать, и выходим вот как раз на подкасты, рассказываем про то, что штука, как у нас есть там, приходим, какие-то другие интервью, которые происходят, и, может быть, дойдет там и до шоу-кейсов, потому что рассказать... Есть просто я придерживаюсь такой штуки, что очень много сейчас идет именно практических каких-то вещей, и вот как не сделать так, что когда ты начнешь массивно там выступать, что-то рассказывать, чтобы еще остаться, не потеряться, чтобы и сохранить практические скиллы, которые нужны, и в то же время быть таким... Публичным что ли человеком.
1: А за что ты тут в этом плане переживаешь?
0: Я боюсь потерять, как раз, возможно, какие-то практические истории, которые есть, потому что, когда я начну рассказывать, я углублюсь полностью в именно в создание там, материала, который будет для аудитории, для публики. А если и буду этим заниматься, соответственно, у меня меньше времени появится на то, что я буду там делать мероприятия и заниматься группами. Но, может быть, я ошибаюсь. Может быть, наоборот, когда это начнется, второе дыхание откроется, такой: такое и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и все будет.
1: Ну, слушай, я честно скажу, типа, на своем примере. Я в феврале съездил на New Open. В общем, я был в ЕКБ в 21-м году, мне там очень понравилось. Я был в феврале тоже, но уже после New Open. Приехал на New Open, просто походил, вообще посмотрел, как это все организовано, что за чуваки там выступают, как там, на ценю жюри, сколько там по времени. Там был такой очень грустный, курьезный случай, когда ребята из Кровол Тай там выступали. И у них что-то прям во время концерта отвалилось, и они в итоге там вместо трех, там, песен чуть ли не две сыграли. Ребята вообще загрустили или, в общем, они потом отошли, но неприятно было, потому что у всех ограничен тайминг, и они не могут задержаться, там, их подгоняют, в общем, такое.
0: Про группу Кролл Мы делали концерт, первый после того, как они возобновили деятельность, они же тоже там приостанавливались на какой-то период. Мы делаем как раз концерт в Петербурге, они приезжают, а в этот день еще должен быть был как раз цех, запись. Угу. Видимо, у нас произошло какое-то недопонимание между, и получалось так, что ребята сначала идут в цех, из цеха едут как раз на сунчек, там, концерт, и все, там, уже дальше по своим делам едут там час дня, мне пишет там, Егор из цеха, Лёня, а что, где ребята? У меня такой, ну, вроде у тебя уже должны быть. Звоню Руслану, он такой, да мы вот дома сидим, отдыхаем, готовимся к концерту. И я такой, в смысле, у вас же цех? Он такой, что? И они с одной части города в другую едут в цех, причем в этот день цех же снимает несколько выпусков сразу, а здесь они снимали только Кролл то есть они специально типа собирали чтобы оснять их. Они просто забыли об этом? Мы потом перечислили переписку и там я за то, что не помню, что написал, и как раз Руслан подумал то, что ничего не будет. Короче, напутали чуть-чуть, но по итогу все нормально, они успели и видео заснять, и на концерт успели. такой вот они как раз после цеха вбегали в клуб, буквально чекнулись, по-моему, минут 15 но успели. А еще после концерта мы поехали как раз гулять, отдыхать, и у Влада был поезд ночной, он уже собирается уезжать, стоит внизу, такой, а, ладно, остаюсь, короче, сдаю билет.
1: Я говорю про то, что да, я съездил на неопен, познакомился тоже с организаторами, просто подошел, говорю, что вот я хочу, типа, быть у вас экспертом, и, в общем, хотелось бы как-то записаться, ну, я как бы рассчитывал таповать лекции про подкасты, потому что три года занимаюсь уже именно монтажом, продюсированием, я прям, ну, типа, профессионально этим занят. И обучаю там монтажу и всякому разному вот. и мне хотелось как-то Выйти из онлайн в офлайн. И то есть, во-первых, я на неопене Приехал, встретил много друзей, знакомых Потому что с кем-то так или иначе ты общаешься Там с группами, со многими ты знаком А тут хотелось как-то, чтобы про тебя И в оффлайне тоже знали, что ты вот Настоящий, как бы, можешь из Калининграда Приехать, и вот я записался В ЕКБ Тоже на Урал Музик Найт С лекцией, и тоже мне сейчас Просто кинули таймик, но там лекция час тоже я думаю, что сейчас это идеально для того, чтобы ты успел и рассказать, и там, не знаю, там минут 10-15 поотвечать на вопросы, поэтому, отвечая немножко на твои сомнения, мне кажется, ты не особо будешь как-то сильно распыляться, потому что такие мероприятия, они не часто случаются, то есть я знаю, что есть сейчас, да, Урал Мюзик Найт, есть еще в Архангельске сейчас Архангельск Music Викс, и там ребята из Урал Music Найт тоже помогают как-то все это делать, и у них, как бы, они стараются поддерживать архангельскую сцену, хотя вот, к слову, про Архангельск, я там жил несколько лет, я знаю, что там тоже у них куча кавербендов там, и там такие все грустные, знаешь, что-то ничего, куда-то особо не двигаются, и то, что ребята там местные промоутеры, которые в основном делали раньше концерты там для всяких популярных рэперов, для поп-артистов, они все равно поднимают местную сцену и просто вытягивают из всех подвалов там и репточек разных музыкантов, и когда все это они начали делать, я прям такой вау. Ну, то есть это круто, и всегда, конечно, респектуешь таким людям, которые стараются что-то малоизвестное куда-то вытягивать.
0: Так нет, это на самом деле очень круто. И даже есть некоторые команды. Я просто тут сразу и к предыдущему. Это как раз истории к презентациям сейчас вернемся. Есть некоторые команды, которые, э, зная то, что они соберут чуть побольше народу, некоторые просят поставить еще вот эту команду, потому что они менее известны, но очень нравятся, и они хотели бы вместе сыграть как-то. Так что такие истории тоже существуют. А по поводу презентации и всего остального, просто у меня был период, когда работал в одной компании, я же работаю как раз в Digital, все, что связано там соцсеточками со всем остальным. Я увидел вакансию как раз преподавателя там по SMM, по таргетизм, рекламе и там на протяжении полугода как раз в одной школе в петербурге целый курс был я то есть после работы ехал как раз на учебу условно там типа три часа ты отрабатываешь несколько раз в неделю и но так как у меня была постоянная практика мне ничего особо-то не надо было придумывать то есть я приходил и мы там условно садились открывали компьютеры и показывал там как кнопочки нажимать, либо рассказывал про какие-то интересные кейсы истории и так далее но в какой-то момент этот багаж, ну то есть ты понимаешь, что, что все очень быстро развивается, и тебе надо постоянно усовершенствоваться, чтобы что-то новое рассказывать. А в какой-то момент ты занят там как раз придумыванием вот этого материала, и у тебя не остается времени на то, чтобы типа, что-то новое потестировать. И, может быть, отчасти выступлениями очень сильно боюсь но ну, и к тому же тоже происходит такой момент что есть там люди которые в несколько раз умнее у которых намного больше опыта именно если мы берем музыкальную как раз индустрию который намного больше знает и может быть пока что им стоит рассказать но с другой стороны может быть наоборот такие можно сказать смерчаки и хобрицы которые
1: ну слушай мне, мне кажется сейчас немножко пройду с подкастами мне кажется что и презентации и там таких же подкастов ну, типа должно быть много потому что тогда будет складываться впечатление что есть какая-то там условная не знаю там монополия Поле, и там есть какой-то один человек эксперт а все остальные, типа, ничего не умеют. Но как раз, когда будет пять экспертов, они все разной величины, с разным опытом, это ж круто.
0: Ну, возможно, вот в этом, да, кроется. Но, опять же, видишь, мне кажется, что у меня есть какое-то мнение, которое, там, возможно, правильно, возможно, неправильно, и там в ходе дискуссии, там еще что-то, можно как раз это все выяснить. Поэтому посмотрим, если найдется время и силы, чтобы еще рассказывать что-то, то, конечно, попробовать было бы интересно, там, на любом в выступить. Но судя по тому, какой отклик происходит, там вот небольших включений там, подкастов или же каких-то других материалов, людям интересно, значит, надо пробовать. Мне еще, знаешь, какой вопрос интересен? Ты расскажешь как
1: раз, да, про то, что вы находите какие-то группы, и которые хочется как-то куда-то вывести и показать народу. Вы смотрите вообще как-то на объем аудитории, на тех, кто
0: их слушает, и важно ли вам это или нет? Тут очень двоякая история. Если это касаемо, например, Петербурга, И когда ты привозишь команды, то, в принципе, если ты понимаешь что концерт можно свести условно там к нулю, либо там уйти в плюс, да даже если немного уйти в минус, если у тебя большой объем концертов, то вот проблемы никакой не будет. Например, будет как раз мероприятие на этой неделе, будет такой большой игрок, там группа минус один, и в то же время из Воронежа едет группа «Эти губы и глаза зеленые», вот.
1: Не знаю, такое название
0: это такая больше локальная история, но получается, что у них такой минитур, и ты понимаешь, что, что если бы они одни приехали, то либо они там заплатили бы полностью за дорогу, либо еще что-то, а здесь мы хотя бы, может быть, чуть-чуть типа, на дорогу ту же самую попытаемся добавить. Ну или съездив, вот, например, там, приехав в Петербург, сыграв концерт, они вдохновятся и придумают еще что-то. Поэтому тут очень сильно двоякая история. Если это совсем молодая команда, и они приходят, такие, мы хотим тур, тогда я думаю, что нет, потому что очень сложно будет это все делать. Если же у тебя есть возможность поставить какую-то мини-известную команду, то наоборот, это же круто. То, что и если другие группы не против, а в большинстве случаев что они не против. Ну, например, когда происходили концерты, там, делали в матчах перед там, деревянными китами, играл группа Линзвук. И как бы ребята могут чуть-чуть показаться на аудиторию как раз китов. Но в целом, это такая история, которая, отвечая на вопрос, то дай. Используем. Бывали как, такие концерты, когда ты э, заранее знаешь, то, что это будет минус, ну то есть это вообще ни, ни в каких. Ты пытаешься, конечно, просчитать каждый концерт, сколько там уйдет денег на то, на то, на то. Но ты считаешь и понимаешь, то, что, блин, ну это вообще типа полный крах будет, это мы уйдем типа в минус, но вот в этой пачке привести прям будет типа супер круто. И иногда привозили некоторые команды заранее, зная, что это минус, но опять же, есть какой-то мерч, есть долгосрочные перспективы. У нас было просто замечательное мероприятие, когда наминусовали, по-моему, на 40 тысяч рублей, но впоследствии с одной из команд мы работали очень долго, то есть и по промо-релиза, и концерт потом, там, Москву и Питер сделали вообще шикарнейший. Ну, то есть мы вот эти затраты, которые были, отбили вот прямо сполна. Мне кажется, что не стоит жить прямо вот этим моментом, хотя сейчас вообще планируют... Да, понимаю. Вот, но в любом случае надо как-то в долгую. Ну, то есть, это то же самое касаемо там стримингов, лейблов и всего остального. Ты же как раз работаешь с командой, у них увеличивается прослушивание, соответственно, увеличивается количество денег, которые им приходят и так далее. Концерты, они собирают больше людей, ты это все делаешь. И это все равно такая очень-очень-очень долгосрочная перспектива.
1: У меня обычно есть в конце рубрика, в которой гости приносят несколько альбомов. Я обычно прошу порекомендовать три, некоторые, бывает, рекомендуют больше. Что ты нам подготовил?
0: Я даже задумался про какие-то вот суперлюбимые релизы. Расскажу, наверное, про три. но скорее даже не то, что три, а про трех исполнителей, можно так сказать, потому что они... Например, одного очень сложно как-то увязать... В один альбом, что ли, или но, в одну но, группу? Смотри,
1: будет очень классно, если ты, может быть, там расскажешь и про исполнителя, и выделишь какой-то релиз, потому что я обычно да, стараюсь да, да. ссылки а я... оставлять данный Да, да, на да нет, я
0: как раз и хочу. первый это Tom DeLonge, mm-hmm. вот. И вот я думал, что выделить какие-то альбомы, вот у него выделю три как раз, это 2003 год, альбом «Блинков» одноименный, mm-hmm. который, понятно, что были релизы до этого, прямо типа супер шикарный но вот он, когда еще как раз было MTV у меня, вот, и я увидел, не помню, то ли Амиас, то ли Олвис, то ли еще что-то, и я такой, нифига себе, какой крутой, ну типа, какие крутые чуваки, и такой, вот, гитарист прямо типа супер шикарный.
1: Да, Лонг, поэтому он в живую что-то вообще не очень. Самом, он? Сколько я смотрел лайв. Live...
0: У него был период, вот как раз это следующий альбом, это Angels and Airwaves, который первый у них вышел, вот это как раз такое продолжение как Бринковского, только вот где он, у него просто еще и состав группы был просто космический там. на барабанщик, типа, был Атом. И это все так легло. И вот там он как раз и смотрел, когда лайвы, прямо вот идеально. То есть там, там никаких петухов не было или еще чего-то. И третий как раз альбомы его. Просто у меня тут три исполнителя заготовлено. Это группа Boxcar Racer. Есть блинки, которые вот где-то посередине. Есть вот эта панковая история, которая типа в бокс-каре. и есть такая немного лиричная, как раз, которая типа в Angels Airwaves. И вот эти все три истории как-то вот в одну вплетены. Mm-hmm. Просто еще когда в школе как раз там и на гитаре учился играть или еще что-то, мне просто вот группа типа блин Ван Ту и Том Долон, что-то вот.
1: Мне кажется, где-то в прошлом или позапрошлом году я узнал, что у Тома есть какая-то там организация, Да. он там какой-то космос. Да-да-да, у и, него, и, он же и... выпускает
0: комиксы еще, у него есть и... связано как раз и с космосом, просто он уже еще инвестициями занимается, у него был свой бренд одежды, который Магбит назывался. Вот. Очень много всяких бренд, бренд
1: одежды, это прям как у, это, у Оливера Сайкса, по-моему, Да, но ну вот угу, тут да. то же
0: самое, только у него началось это все. Просто там была история то, что у, как раз у Тома был макбит, а у Трэвиса барабанечка тоже какой-то бренд был. Это первое. Второй — это альбом, который группа The Drive-In Relationship in Common, просто на группу The Drive-In, вот мы как раз с ребятами как-то можно было, мы гоняли в Милан я, на концерт. Я был
1: в шестнадцатом году на, на них, на фестивале Opener в Польше, да, короче, видел, да.
0: А мы как раз поехали просто из Питера довольно быстренько можно добраться до Эстонии, а там чартер, который типа Ryanair, там, я помню, считал, просто сейчас слезы наворачиваются на глаза, потому что тогда поездка, то есть это автобус, это два перелета в Милан и обратно, 5000 рублей стоило. Ну да, всякие вот. лоукостеры там. Да, были, лоукостеры да. Сам... еще. Да. А мы еще попали очень удачно, то есть вообще прямо типа как-то супер. Я просто не беру дальнейшие какие-то проекты, которые были у него, там и, и Mars Вольт, и Bosnian Rainbows, и еще... А, не помню, уже вылетело с головы, но вот этот альбом, он прямо такой градообразующий тоже, что ли, в плане смешения вот этих всех стилей с гитарками, с вокалом, как они... Я помню, у них еще было как раз шоу какое-то в... то ли в Сидней, то ли еще где-то, где они да, закончили выступление, потому что Седрик увидел, типа, мож mm-hmm. А третий, как бы банально не звучало, это будет California Nation и Джон mm-hmm. Фрушанта потому что это тоже эпоха как раз MTV, немного ностальгическая и клипы, где такое рисованное, тогда же еще были модные всякие игры, типа GTA, там, типа Max Payne, это такой нифига себя, что это игра, что ли? Mm-hmm. Оказывается, они просто сняли как вот эту анимацию. Причем у Фрушанта есть там, свое чудесное творчество. У РХП же уже вышел, да, альбом новый? Вышел, но я не слушал, и не знаю почему. Mm-hmm. Я тоже сам у Блинков не слушал все, что после выходило когда они взяли гитариста нового места Тома. Я не помню, как его зовут.
1: Я слушал последний альбом у них, это был э, с Гордом, который Нейбухуд, или как-то так еще, когда они. У и... них еще после потом вышел. Не, я помню, что выходил просто. Я к тому, что вот тот альбом мне очень понравился, там даже пара ее любимых у тебя песен есть.
0: Просто там уже тот момент настал, когда Том очень сильно типа, на Ави концентрировался, И у Angel Sandrius, как раз, типа, первые два альбома прямо суперски. Вот, может быть, они еще легли в то время, когда это все совпало еще какими-то может быть жизненными историями то что типа, ты заканчиваешь школу университета там еще песни такие все типа романтика или еще что-то вот а так мне кажется что альбомов типа очень много вот я ехал сейчас сюда и слушал группа Final for a Friend вот О, у них ну, типа да. у них есть альбом Аурас и причем если копнуть чуть-чуть глубже то это вообще типа блин, группа из Уэльса у них даже есть я не помню название песни или как-то так посвященная по-моему Восстанию рабочих, ну то есть ты начинаешь уже через призму типа группы, вроде которая тоже вот, такая альтернативная, еще и историю познаешь.
1: А также, чтобы быть в курсе всех новостей подкаста, подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка будет в описании. Дальше будет только интереснее. Услышимся!